0: 光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。日本正在考虑部署一千个远程巡航导弹来对抗中国。这些导弹的部署会让他们的攻击范围从一百公里变成一千公里。主要都会由船只和飞行器来发射，地点则会在南部的南西群岛。和九州附近，选在这个地方能够打得到北韩和中国的沿岸，甚至更远，同时防御两边。日本受到二战战败影响，都只能把军事势力用在自我防卫的部分。但是近年来，随着区域关系日渐紧张，国防的经费也提升，并且采取了更主动的策略，透过准备这一千个远程巡航导弹。日本是希望能够借此把跟中国拥有的导弹之间的落差拉近。中国现在有三百个巡航导弹，一千九百个弹道导弹。其实日本大概从几年前就已经开始增强他们导弹的性能，因为中国和北韩的威胁一直在上升中。尤其是最近中国有事没事就往海里面发射飞弹啊，或是开着战斗机到处飞，真的让整个区域都压力很大。再加上这次裴露西访台后，整个区域都要烧起来了，所以日本才要积极的升级装备，还要把攻击范围的考量都拉远。但也不只是日本，像是一边跟北韩说要合作，一边跟美军进行军演的南韩，也是类似的情况。不过，南韩方面就比较专注于对抗北韩，只能说亚洲的局势现在真的蛮紧张。有些化学物质被称为“永远的化学物质”，像是不粘锅使用的材质，有可能会造成严重、久远的健康问题。主要是因为材质本身的毒性，和极强的抵抗力，导致它分解后会成为非常难处理的废弃物。美国和中国的化学家们最近竟然说，他们找到了一个突破性的方法，可以分解这些会污染的化合物，而且还是在相对低的温度，只要使用普通的试剂就能够实行。他们的实验结果已经在科学期刊上面发布，这有可能是用来解决长久存在有害物质对人体和动物的影响最好的方法。做出这个实验的科学家表示，这就是他想要做科学的原因，希望可以对这个世界产生一些正面的影响。多氟烷基化合物又称为 p f e a s 最早最早是在1940年代就开发出来，后来用在了很广泛的东西上面，包含不粘锅、防水材质还有灭火用的泡沫。这些东西虽然大受欢迎，因为使用的效果很好。但是却成为了永久的污染物质，在环境当中累积，入侵我们呼吸的空气、脚踩的土地，流入地下水、湖泊、河川里面。主要就是因为人类把垃圾全部都堆在了垃圾堆机场，但是垃圾掩埋场并不是与世隔绝的，所以难免会有渗出来，污染到其他地方。各源头其实，在工业制造的流程中，就很有可能因为排放废水之类的状况，入侵到环境中。上周有个斯德哥尔摩大学科学家的研究就显示，全世界的雨水基本上都有测到 PFS a 的污染物质，所以在全球任何地方喝雨水都是有危险的。而目前现存分解 PFS a 的方法，都需要难度比较高。像是在极高的温度下燃烧，或是用超音波浮照 ，PFS a 很难分解的原因，主要是因为来自碳氟化合物的键，它们形成的化学键是有机化学里面最强的化学键之一。氟会很想要抢电子，而碳倾向于给电子，所以结合起来的键就非常的稳固。PFS a 分子通常都有很长的碳氟键。但这次的研究团队厉害的就是，他们找到了这长串稳固的连接当中，某些种类的 PFS a 里面会有一个比较弱的位置可以下手，只要从那个地方去破坏，就能够出现过往没有看过的分解方式，会造成整个分子都分崩离析，而且需求的温度只要80到120度 C。不过，目前这个新的方法还只能让十种 PFS a 分解。之后，他们会进一步研究他们找到这个新分解方法背后的机制，也许能够再找出其他分子的弱点来各个击破。一个美国马萨出色州的女子，她的钻戒终于回到她的手中，但是能够回到她手中的过程非常的神秘，因为这位女子她的钻戒掉进了海里面，找不到。结果她只是在她的社群媒体上面拜托，有没有人可以帮她找回来？正常来说，掉进海里的钻戒应该不太可能找回来了吧？但是竟然有位男子真的用金属探测器把她的钻戒找了回来。这位女子其实是跟她老公在海边丢橄榄球玩，结果丢球丢一丢，竟然把她珍贵的戒指直接甩进了海里面。那个戒指还是他曾祖母留下来给他的。你有没有想说，在海滩应该水没有很深，没有那么难找吧？结果找了好几个小时，都完全摸不到戒指。他实在太崩溃，至少上去 Facebook 问说，如果大家刚好有去那个海滩的话，可以帮他找找看。找到的话，拜托联络他。结果没想到这篇文竟然被分享了几千次，最后被一位六十岁的男子看到了。他为了帮忙找那个钻戒，换上了潜水衣，戴上头灯，拿着金属探测器进去水里面。结果他找了不止一天，他前面两天完全没有任何发现，但是他竟然还是一个不认输的老人。第三天又继续进去海里面找戒指，结果真的在海床的沙子里面找到了他的戒指。他就传照片给那位女子说：“拜托，告诉我这是你的戒指。”找了三天，他真的超级超级想要离开这片海滩，不要再继续找戒指了。之前就曾经提过，猫被很多国家认为是霸凌野生动物的元凶，而在波兰，他们正式把家里养的猫视为是外来入侵种。在美国，家里养的猫一年就会杀死二十亿只鸟类。这就是为什么猫必须要被强行关在家里面，不能出门的原因。在北欧国家，有些猫半夜都被禁止出门。这种时候，每个爱猫人士都会说：“我家的猫猫那么乖，才不会那样做呢。”但是经过研究呢，你家里养的猫其实就是在你面前都会装乖，你没看见的时候，它们就会跑去进行玩乐型打猎。研究人员就在猫身上装了微型摄影机，跟踪它们晚上趁主人不注意都跑去哪里了。结果就录下了非常多猫猫的乱杀动物现场。只有20趴的时候，猫会把它们作乱的证据猎物带回家，其他的时候呢，都假装什么事都没有发生过的度过一个夜晚。大概一百年前 ，1894 年就有一只猫。它一只猫一个人就把某个地区的郊鸟鸟杀到灭绝，尤其是那些在地上筑巢的鸟类，完全成为猫夜间玩弄的对象。它们见到活体就杀，也不是为了想要吃或什么的，就只是觉得好玩而已。而且杀了同种的一只之后，它们还会有一种累积点数的心态，会继续把同一种类的其他只赶尽杀绝。野生的猫科动物当然本来就是猎食者，没错。但是野外的猎食者是不会随便这样子浪费体力的，主要还是因为家猫吃饱喝足，每天没事干才会这样子找乐子。不过真的很多养猫的人都说，可是我的猫在野外就过得比较开心啊。这种自我中心的言论让政府和保育团体都头痛不已。放养宠物本来就是不对的行为，爱猫人士却没有办法有这样子的体悟。最后结果就是波兰政府受不了了，直接宣告猫就是外来入侵种，才能够强制嫁猫不可以出现在任何当地的自然环境中。今天的夏日到这边结束，再次感谢订阅赞助的会员 ：zzz、选秋生、lz、黑牡丹、宝毛,毛、黑渊、Jason、James、大龄男子还有 Ian。就希望其他依然继支持夏日创作的朋友，可以在下方找到黑场链接，裡面有不同会员等级，还有不同的福利，大家参考。那也可以多多把小雨节目分享出去，更多人知道。或是在播 podcast 留星星写下评论，那也可以去任何人去的地方，像是 YouTube 留言，或者是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有的纯粹不一心批判，用时间更长、主题性内容；另外一个话是听众动物，当日跟大家分享动物的知识。可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG。就希望小雨可以期待每周日就跟大家相见。那么下次见了，拜拜。